0: Estamos de volta! Este é o E Agora, Jesus, o seu podcast semanal de história, cultura, economia e algumas risadas também. Comigo, Alexandre Ávila, professor formado em História.
1: Comigo, João Vazata, corretor de imóveis e formado em Comércio Exterior.
2: E
0: comigo, Pedro Vazata,
2: professor de Educação Básica.
0: Maravilha, galera! Nessa semana, nós vamos falar sobre um assunto um pouco diferente, um assunto um pouco mais... É, histórico, econômico, social. É um fato que aconteceu há alguns anos já, já faz um bom tempo, mas ainda afeta um pouco a nossa economia. E foi nada mais, nada menos do que a crise de 29 que aconteceu nos Estados Unidos, mas teve repercussão no mundo inteiro. Né? Para isso, nós vamos usar é, três artigos. O primeiro artigo vai ser sobre a Folha de São Paulo. A crise de 29 atingiu a economia e mudou a ordem política no Brasil. Vamos falar também sobre crise de 29, um assunto bem interessante né, desse artigo, que é crise de 29. Do Brasil <risos> <escola>. Nome bem <risos>
1: sugestivo, né?
0: Sugestivo total. <risos> e depois nós vamos falar também sobre a doutrina keynesiana, também do Brasil Escola, que é bem interessante esse artigo, Eu aconselho vocês a lerem ele também. Sempre lembrando que a gente coloca... Uh, estes artigos na nossa descrição do nosso episódio, para que você vá lá, clique, leia, concorde, não concorde com a gente. Mas acho que, para começar, uh, o ideal é a gente contextualizar o que estava acontecendo na época, né, para essa crise acontecer. É sempre bom lembrar que os Estados Unidos eles estavam saindo ainda da, da Primeira Guerra. Né? A Primeira Guerra que começou em, em 1914, e terminou em 1918. E os Estados Unidos, ele entrou nessa guerra como devedor e saiu como credor. Da mesma forma, na Segunda Guerra também, né? Ele, ele entra como devedor e sai como credor. E nessa época, dos anos 20, os Estados Unidos era o país que era o maior credor do mundo. E eles estavam emprestando dinheiro, barris de dinheiro, né? Principalmente para os países da Europa se reconstruírem pós Primeira Guerra Mundial.
1: E também pós-pandemia, né? Na gripe espanhola. É,
0: também. É. também pós-pandemia na gripe espanhola. Muito bem lembrado, João. É. E nessa década de 20, então, a gente tinha uma euforia econômica muito grande nos Estados Unidos. E não é à toa que 42% da produção de mercadoria do mundo era feita por esse país, né? Ele teve uma expansão de crédito muito grande também. E no ano de 1929, de 23 a 29, vamos colocar assim o desemprego do, do país chegou a 4%, então quer dizer, tinha uma grande, uma, um, o país ele estava numa grande evolução, vamos dizer assim, né? tudo, é, tudo
1: e tá... assim um, um pouquinho antes da, da primeira guerra, os Estados Unidos já vinha se estabelecendo como uma potência mundial, né, mas Sim. ele ainda era, entrou na guerra na primeira guerra como devedor, como como tu citou, né. E, e ele saiu como credor e, e vinha numa expansão muito grande, né?
0: Isso traz... as pessoas começam a ganhar mais, começam, as pessoas começam a ter uma, uma ideia de vida muito boa, enfim, né? E isso gera um, um, um ambiente muito propício para uma economia, né? E também uhum. gera um ambiente muito propício para uma economia quebrar, né? E foi exatamente sim, sim. o que, que aconteceu, né? E não é todo por exemplo, a gente tem a especulação uh, monetária, que era bem grande também, e a gente tem a superprodução. E aí, para a superprodução, eu trago para vocês uma fala do um grande historiador, que eu sou muito fã dele, que é o, o Eric Hobsbawm. E ele fala que o que acontecia, como muitas vezes acontece nos bons de mercados livres, era que, com os salários ficando para trás, os lucros cresceram desproporcionalmente e os prósperos obtiveram uma fatia maior do bolo nacional. Mas, como a demanda da massa não podia acompanhar a produtividade em rápido crescimento do sistema industrial nos grandes dias de Harry Ford, o resultado foi a superprodução e especulação. Isso, por sua vez, provocou o colapso. Eu acho que aí é o grande fato disso, né?
1: É, e eu acho que também como as pessoas estavam na década de 20, foi o, acho que a década que mais este, teve início, digamos assim, na especulação dos mercados financeiros, né? na Bolsa de Valores. Então, a galera toda estava com o dinheiro aplicado lá especulando, esperando comprar a ação para revender. E aí, em paralelo, a indústria estava bombando demais, muitas empresas sendo criadas e muitos produtos sendo fabricados, só que os salários estavam muito defasados, então a indústria começou a quebrar e, por consequência, quebrou a bolsa e as pessoas perderam toda a grana daí, né? Exatamente. Foi uma, a, foi uma crise tanto física, por parte das empresas, quanto imaginária por parte da, da bolsa de valores, que é uma coisa que não é física, né? é só um papel, no caso.
0: Não é à aqui, por exemplo, no dia 24 de outubro, que foi a quinta-feira negra, 12, mais de 12 milhões de ações foram postas à venda na Bolsa de Valores. Uhum. E depois, no dia 28, que foi na segunda-feira, mais além dessas 12, mais 33 milhões de ações também foram postas à venda. Então, Sim. isso aí é, isso é... Em consequência dessa crise, o... só para você ter uma ideia, o PIB dos Estados Unidos caiu 50%. O desemprego, Nossa. que era 4, passou, pulou para 27%.
2: Ah, é um aumento muito significativo, né? Sim, e
1: uh, isso afetou quase o mundo inteiro, né? Porque, como tu tinha falado antes, os Estados Unidos era credor, ele emprestava o dinheiro para o resto do mundo. No momento que os Estados Unidos quebram, o resto quebra junto daí, né?
2: Sim, Exatamente. e daí imagina que a, a galera que de repente importava, tudo bem que naquela época já existia bastante importação, não tanto quanto hoje, né? Obviamente. Mas é, também esse lance de importar coisas, né? É, importar produtos. É, se, o, se o país quebra, ele não vai importar produtos de outros países, porque a demanda daquele país vai diminuir também, né?
1: É, a, até a importação caiu 70%. Nossa,
2: imagina. Imagina.
1: É.
0: imagina. Alô? imagina Estados importava...
1: que... é, é, os Estados Unidos importavam mais do que 40% de tudo que era produzido no mundo, os Estados Unidos comprava no momento que ele cai 70%, imagina quanto que afeta isso na, nas outras economias, né?
2: É, é o problema, por exemplo, se acontece algo com a China hoje em dia, né? Isso. Imagina se a China quebra. A China importa muita coisa. O Brasil, por exemplo, vai pro buraco da noite pro dia, né? É, exato.
0: E foi mais ou menos o que aconteceu aqui na, na crise de 29 também, que afetou o Brasil, né? Sim. Porque, é, é, o Brasil vendia para os Estados Unidos praticamente 80% do da produção de café dele, né? Porque o Brasil produzia 70% do café do mundo e desse 70%, 80% que comprava era dos Estados Unidos. Então, é, eu, eu trouxe um dado aqui que as exportações que chegavam, é, aproximadamente 445 milhões de dólares no Brasil, caíram para 180 milhões de dólares. E a cotação da saca do mercado caiu quase 90%. Então, afetou muito no Brasil, né? A, a, a oligarquia do café foi muito forte. E aí o Getúlio Vargas também teve que entrar nessa jogada para tentar fazer esse meio de campo, assim, né? Porque foi... É um, é um baque, assim, que ninguém esperava, né? Por isso,
2: É, ele mudou Sim. o cenário do, do Brasil, né? Tem que lembrar que até ali o Brasil não era um país industrial, né? O Brasil Exato. era um país é, é, extremamente agrícola, né? E isso era do a política pra... do café com leite, né? É, a política do café com leite, é. E tu vê que o Brasil, é, até nesse capitalismo industrial, o Brasil chegou muito depois dos outros países, né? O Brasil só começou assim... Imagina, não faz nem 100 anos que o Brasil começou o processo de industrialização, né?
0: Uhum,
1: é isso aí. É, e, e outra coisa também que vinha muito, uh, crescendo muito nos Estados Unidos, que levou à crise, é a questão da, da liberação de empréstimos, né? Uh, e financiamentos fáceis. Porque... Tinha muito dinheiro sobrando para emprestar. Só que também com isso, o, os salários estavam tão defasados que as pessoas tiravam os empréstimos, compravam casas ou carros, só que não conseguiam pagar. Sim. E aí isso foi gerando uma bolha também, né? Sim. Tudo, na verdade, todos os aspectos culminavam para que em algum momento estourasse mesmo, né? É
0: verdade, é verdade. E a solução, vamos dizer assim, que, o, que os Estados Unidos encontrou na época de 1929 é, foi o New Deal. E o New Deal ele foi capitaneado pelo Keynes, John John Keynes, né? Isso. E o
1: presidente Roosevelt, né?
0: E o presidente é, Roosevelt. Foi, foi o presidente Isso. Roosevelt baseado na
2: teoria do Keynes, né?
1: Isso. Sim.
2: É porque esse era uma das críticas do Keynes, né? O Keynes ele era um economista, um economista de direita, né? Ele e ele ele pre, ele previu, digamos assim, né? Ele tinha a teoria de que o liberalismo extremo, né? O que a gente chama do capitalismo selvagem ele ele tinha um problema né que é o problema que ele gera muita uma desigualdade gigantesca então a galera que está embaixo não tem grana para comprar foi o que vocês falaram né é, não tem o capital não tem o salário é tão baixo que tu não consegue comprar as coisas produzidas digamos pelo, pelo pelos industriários que eram a elite da época né A elite da época eram os industriários né então tu não, ter, não, não essa troca não existia não então isso quebra completamente o ciclo do mercado, né? E daí o Keynes dizia isso: olha, não dá para deixar o liberalismo agudo, né? O liberalismo total. E os Estados Unidos tinham esse modelo, né? De liberalismo total. O, o governo não não influenciava na economia de qualquer maneira. E o, e o Keynes dizia isso: olha, o Estado ele tem que intervir, sim, porque se ele não intervir, é, vai, vai dar problema em algum momento, porque uns vão ter tanto e outros vão ter tão pouco que os que têm pouco não vão conseguir nem com... não vão conseguir comprar nada, né? Então, vai daí tu vai gerar uma superprodução que os Estados Unidos já tinham aumentado muito a produção dele por causa da Primeira Guerra, né? Uhum. Porque os países da Europa estavam quebrados e lá era a maior indústria do mundo, migrou a maior indústria do mundo para pro... a América, né? E daí eles aumentaram muito a produção ao mesmo tempo que, ao... aos poucos, os países da Europa foram se restabelecendo e parando de comprar também, né? E também Sim. aconteceu, eu acho que foi a soma dessas duas coisas, né? A Europa parou de comprar o que os Estados Unidos produzia, pelo menos em grande demanda, e a galera dos Estados Unidos não tinha dinheiro para comprar a, essa produção, né? Então gerou um estoque absurdo, né? Então tu tinha uma demanda, tu tinha uma demanda muito muito pequena, porque as pessoas não, mesmo que quisessem, não poderiam comprar, e uma oferta muito grande, né?
1: É, e, e eu lembro também que, que na, nessa década de 20 foi quando surgiu o termo de estilo de vida americano, porque todo mundo queria ter aquele estilo, estilo de vida, né? Isso. E, e aí que foi dando o problema, porque começou a ter uma superprodução, muito, muita oferta de produto e começou a ter pouca demanda, porque a galera dos Estados Unidos não tinha dinheiro suficiente para comprar os próprios produtos. E aí, que eu acho uma grande diferença da China, por exemplo, se fizer uma comparação, a China foi o contrário, né? Ela, ela, o governo chinês viu que tem 2 bilhões de chineses. Então, é muita gente para consumir o seu próprio produto. Então, se a China se concentrasse em vender, vamos supor, um celular para cada habitante, já são 2 bilhões de celulares. Sim. Então, tu aumenta muito a produção, né? E tu a, faz o, o dinheiro girar e a China começou a comprar só matéria-prima, em vez de comprar o produto finalizado, e gera em, muito emprego, e gera uma super economia, né? Que foi o contrário do que aconteceu na década de 20 nos Estados Unidos.
2: é, até... Tanto é que hoje... Sim, até o... A, tem, eu assisti um vídeo da BBC uma vez, BBC News, deles falando sobre a China, né? Que eles têm uma estratégia muito boa, assim, do governo, que é de, por exemplo, eles compram soja, muita soja do Brasil, né? Se eu não me engano, uhum. 60, 70% da soja do Brasil vai para lá. E eles produzem o arroz lá. O arroz eles produzem basicamente lá. E a ideia deles é que, tipo, o arroz, por exemplo, ele é um produto bem mais complicado de produzir do que a soja. Então, demanda mais mão de obra. Então, tipo, uma coisa que demanda muita mão de obra, que vai gerar emprego, eles fazem lá. Uma coisa que é simples, que não vai gerar muita mão de obra, eles compram de fora. Então, eles têm uma visão muito mais elaborada nesse sentido, assim, né mais inteligente, eu até diria, assim, da parte deles.
1: Sim, mesmo. sim, e até porque eles saíram de um buraco que eles viviam econômico, digamos assim, sim. em uns 30, 40 anos para se tornar uma, a, a segunda maior potência com a possibilidade de, em uns 5 anos daqui para frente, para passar a se tornar a primeira potência. né
2: Isso, é exato.
1: Esse foi o, o principal diferença que eu vejo assim da, da crise que estourou nos Estados Unidos em 29 que afetou o resto do mundo inteiro, na verdade.
2: Né? E eu, eu acho interessante falar do, do Getúlio também, né? Que o Getúlio, o Getúlio ele surfou essa onda dos Estados Unidos, ele ele industrializou o, o país e ele seguiu essa linha, não sei se diretamente, né, keynesianista assim, né? Não sei se se o Getúlio leu Keynes ou se ele tinha economistas que pensavam dessa maneira. Mas essa, essa essa estrutura que o Estado regulamenta as condições de trabalho, né? Daí que ele veio, essa regulamentação das leis trabalhistas, né? Ela vem nessa ideia keynesianista, do sentido de que a gente não pode deixar o patrão negociar direto com o empregado. Tem que ter o órgão do governo que vai agenciar isso, para ele não pagar muito pouco pro empregado. Porque se o patrão pagar muito pouco pro empregado, tu vai gerar uma desigualdade muito grande, né? Se tu deixar que, por exemplo, uma empresa gigantesca feche de uma hora para outra, vai gerar uma desigualdade muito grande, né? E tu pode pensar, pensa que se, o, se tem uma empresa privada muito grande e ela decide fechar as portas, se fosse um liberalismo total, era só fazer isso, né? Hoje em dia já não é bem assim, né? Volta e meia a gente vê umas reportagens tipo sindicato tal proíbe a demissão de mil, de mil funcionários, né? É justamente porque tem alguma lei, tem leis internas aqui do Brasil que regulamentam isso, olha. Não pode demitir todo mundo assim de uma hora para outra, tem que dar uma justificativa muito boa para fazer isso, né? E o Getúlio uhum. surfou essa onda, né?
0: Mas também é... acredito que nós tivemos muito recentemente, né? Em 2008, uma crise parecida que foi vários americanos se lembraram muito da, da crise de 29, né? E foi a, a crise da das imobiliárias, desculpa, do mercado imobiliário.
1: mercado imobiliário, isso.
0: E a gente pode fazer uma relação também com o um filme, né? Que é o filme da Grande Aposta. O filme que é do, do diretor Adam McKay e que ele foi lançado em janeiro de 2016. E
2: é um então, baita é, filme.
0: É um baita filme.
2: É Complicado um baita também, filme. né? Eu já assisti umas três
0: vezes e eu sinto que eu não entendi tudo ainda.
1: É verdade, é verdade. É que o mercado, mercado financeiro é, é maluco, de gente. Né? Pra
0: ver se eu entendia é bem difícil. Quem falou, João...
1: O mercado financeiro como um todo é muito complicado de entender, né? Sim,
0: sim, sim, sim. E ele vem mais ou menos dessa forma, que as linhas de crédito dos Estados Unidos, elas estavam altas, né? não tinha uma um controle com relação a isso. E a partir do momento que se teve, que se percebeu essa bolha, vamos dizer assim, quando essa bolha estourou, afetou de novo todos os países que estavam ligados aos Estados Unidos,
1: né? É, é que, na verdade, ali aconteceu também uma, uma... Foram duas coisas bem importantes que aconteceram, né? A, a bolha, ela se deu porque era muito fácil de conseguir crédito imobiliário. Qualquer pessoa ia num banco e pegava um crédito. No e é
0: muito isso,
1: né? Isso. E aí, uh, e também, tipo, vamos por uh, uma, vamos pegar um apartamento de 100 mil reais, vamos trazer aqui para o Brasil. É, eles vão lá e pegavam um financiamento de 150 mil e, e, o, e a, o imóvel era comprado por esse valor, estava super valorizado o imóvel. E no momento que a pessoa não consegue pagar, quando vai vender o imóvel, o, o banco não consegue rever o valor que ele, que ele emprestou. Ele emprestou 150 e quando ele vendeu o apartamento, ele ia vender por bem menos. Então, eram duas coisas. Eram pessoas que pegavam sem comprovação de muito crédito, sem comprovar que conseguiam pagar. E também não tinha uma avaliação do banco quanto ao valor do imóvel, né? Se o imóvel realmente valia aquilo que estava sendo pago por ele, né?
2: Sim. É isso, foi gerando uma desvalorização muito grande né, no... nos terrenos, né?
1: Isso, e é mais ou menos o que há uns tempos atrás nós, nós conversamos sobre os jogadores de futebol, né? Eles estão sendo super mega ultra pagos e, e de repente não estão gerando esse valor todo. Vai Sim. chegar um momento que vai estourar também, né?
0: Exatamente. E no filme ele mostra muito bem essa parte assim, né? de como era um mercado completamente diferente do que estava acontecendo no país, né? Uhum. Ele, ele, eu lembro que teve uma hora que a equipe do Steve Carell acho que é que vai até essas essas partes essas, esses condomínios e isso. pergunta para os corretores né mas como é que tu faz essa essa linha de crédito eu não tem linha de crédito eu pego o só, só preciso do CPF dele o nome dele e mando pro banco disse, uhum. isso vai quebrar cara não tem como fazer isso
1: e Aí... era todo mundo comprando uns casarão uns carros
0: exatamente exatamente fora do
1: comum assim né
0: Exatamente, e eles até repassavam né, os nomes também, o, os imóveis, e não pagavam mais, não Isso, tinha
1: controle. E, e na verdade tinha, uh, vamos supor, pessoas que não ganhavam muito comprando, tinham uns cinco, seis imóveis já comprados, tudo com pensamento e, e foi gerando uma bola de neve, né? Exatamente. E, e o engraçado é que é se para pensar para contextualizar com a crise de 29%, a crise estoura na Bolsa de Valores, né? É, Porque é ali que dá o furo maior, porque os investidores eles começam a ver que tá dando algum problema, e aí eles todos tentam vender as suas ações ao mesmo tempo. E aí quebra. Aí, aí quebra de vez, né? É
2: exatamente. É, que esse, lance, esse, esse fator até psicológico, assim, né? De tu ter Sim. medo, de perder, daí tu vai lá e. Porque foi o que tu falou lá no começo, né? A bolsa de valores, o dinheiro, ele não existe, na verdade, né? Uhum. O, di o dinheiro, ele é só um, como se chama, um vetor de troca, né? Ele Isso. é uma coisa que simboliza é, algo, né? Então, se as pessoas é, deixam de acreditar no, naquilo, ele deixa de valer da noite para o dia. Pode ter um bilhão de dólares no banco, se as pessoas deixarem de acreditar no dólar, ele, aquilo lá, é cinza, né? É diferente de uma casa, de um prédio... Ou, sei lá, de uma plantação, né? Não é algo material, digamos assim.
0: Isso. Isso. É muito louco, né, meu? O negócio que movimenta a economia é baseada no se tu acredita ou não naquilo, né? É. Exatamente. Se ele vale ou não força, a pena. Não. Isso é muito louco, né? Uhum. E é um baita filme, tá? Aconselho muito pra vocês a assistirem quem ainda não assistiu. E é mais de uma vez, né? Tem que assistir é. no mínimo umas quatro vezes. E é
2: com o elenco Brad um estrelado, né? O Brad Sim, King, ganhou o vários prêmios.
0: Deu muitos prêmios. É, é um baita tempo, é muito bom, é muito bom o filme mesmo E, e só, pra eu, deixar a dica,
2: parte... não, só pra deixar a dica ah, de lá, filme lá. também Tem um outro filme desse mesmo diretor, que é o Vice Que é sobre o vice-presidente do Bush É um filme muito legal também E é legal que o, o diretor desse filme ele tem uma pegada meio diferente assim, Ele vai fazendo umas zoeiras assim, no meio do filme assim, né? Nesse do Vice é muito engraçado Porque chega no, na metade do filme e ele diz assim ah, e o, e o filme acabou aqui. Daí eles, ah, teria acabado aqui se eles tivessem feito tal e tal coisa. Então, quando eles não fizeram, <risos> o filme vai continuar. Assim.
1: É, uma outra coisa também que é bem importante, que aconteceu consequentemente depois de 2008 uh, dessa crise nos Estados Unidos, que na, aqui no Brasil uh, nós vivemos um período que, desde 2014 mais ou menos tá, uma, uma crise meio que estabelecida que foi se juntando agora com a crise do coronavírus, né? Mas, é, se parar para analisar, durante esse período de 2008 a 2014, nós vivemos um período muito atípico ao resto do mundo. O mundo inteiro estava tendo uma crise muito grande e o Brasil não se sentiu nada disso. Né? Porém, foi se liberando muito crédito nesse período todo. E os salários não foram sendo corrigidos, os salários ficaram para trás. E foi meio que camuflado que estava tudo bem. Chegou um momento que estourou também. Então, foi parecido, claro, em, uma, em proporção nem perto de... Para ser igual, mas foi semelhante ao que aconteceu em 29, né? Porque foi liberando crédito, foi tendo um aumento de empresas, os salários não foram sendo corrigidos. Chegou um momento que as pessoas não conseguiram mais pagar e, e, e ferrou tudo, né? E aqui no Brasil aconteceu muito isso, principalmente na, nas aquisições de imóveis foi liberado muito crédito e agora tu vê muito, muito leilão, acontece muito leilão de imóveis que estão sendo retomados porque as pessoas não conseguiram pagar liberaram crédito sem, sem ter tantas condições de, de conseguir pagar depois né? claro que também teve o, consequências da, da crise dos Estados Unidos de 2008 que refletiu na perca de empregos aqui depois né, de alguns anos mas é, enquanto estava esse período, ninguém se deu conta de que poderia vir a acontecer isso, né? E passou 2014 e estourou de uma forma que as empresas, muitas empresas quebraram e teve um, uma, um grande aumento de, de perca de empregos, né?
0: Sim. É, me parece que a ideia que sempre se tinha era que nunca ia chegar aqui, né? Ah, é o orgulho da nação, nunca, quando o mundo inteiro tá mal, a gente tá bem, mas quando chegou aqui, era é. galope, né?
1: É, o problema é que acho que ele não chegou antes porque foi sendo colocado dinheiro, né? Cada vez foi, foi é. colocando mais dinheiro para tentar conter aquilo ali, para não chegar, mas chegou um momento que acabou o dinheiro e quebrou daí de vez, né?
0: Ah, é verdade, é verdade, bem isso mesmo. Sempre, tanto na de 2008 quanto na de 29, as consequências aqui no Brasil foram muito fortes, né? Sim,
2: sim. sim. É, o, o, é, lá em 29 mudou completamente a estrutura do país, né? Era o país agrícola, ah, tornou um país e, Política
0: e econômica total, política e econômica total. Sim. Então tá, galera, acredito que a gente conseguiu é, debater bem, bem raso, assim, né? Um pouco sobre a crise de 29, um pouco sobre a crise de 2008. Fica a dica do filme A Grande Aposta, se ainda Isso. não viu, assista. É, e eu acho que também
1: fica a dica para prestar atenção nessas, nesses detalhes, tipo, quando começa a ficar muito fácil adquirir crédito, quando as empresas começam a crescer demais, o salário está muito restrito, é, são pequenas coisas que, que a, a, parece que ao passar dos anos as pessoas vão esquecendo e, e aí depois estoura, né? E também para quem investe, né, fica de olho sempre quando está muito fácil de comprar, é muito... É, essas questões externas à Bolsa de Valores, porque em um momento pode chegar e acontecer da noite para o dia, e aí dá um problema muito grande, né?
2: É, é verdade, e uma, é. uma coisa também que eu acho interessante é a galera estudar bastante sobre o Keynes, né? Eu deixaria essa, essa dica, porque ele foi um Claro que influenciou completamente a, a macroeconomia, como se chama, né? Do mundo no século XX, assim. Ele, ele mudou, deu uma, essa virada total, né? Que hoje em dia tá meio difícil hoje em dia as pessoas não veem tanto assim né ela tá... o liberalismo ele tá no... sendo retomado de novo né mas lembrando né, que ele é, um... ele é um cara que era um cara de direita né e o objetivo dele era salvar o capitalismo né Porque ele via que tinha essas essas complicações e outro cara que de certa maneira ele tem uma visão mais liberal talvez que é o milton friedman o cara que foi o prêmio Nobel de da economia dos anos 70 80 também ele é uma das maiores referências assim, de economistas de direita, ele propôs a renda básica universal né? baseado nessa mesma coisa né? de que não dá para deixar a galera de baixo não ter nada porque, porque senão invariavelmente vai dar o um crash na, na bolsa né? tipo, vai quebrar porque, porque tu vai gerando uma desigualdade muito grande né? então eu diria uhum. estudem o Keynes que é interessante
0: eu diria outra coisa não estudar história Não vai compreender o teu, o teu presente E não vai saber para onde tu vai No teu futuro Exatamente. Então, havendo a história Vai saber daquele de 29, 2008 A gente tá na pandemia, já lembra lá da gripe espanhola História é boa, uhum. cara História faz muito sentido E digo mais uma coisa para vocês Se não gostou do podcast, compartilha E se gostou do podcast Compartilha muito mais, galera
1: é isso aí, galera. Um grande abraço. Até mais.
0: Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.